0: Der Coaching-Podcast mit Anna Schaub. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von meinem Coaching-Podcast. Wie dir vielleicht aufgefallen ist, im Intro habe ich den Namen meines Podcasts ein bisschen verändert, denn er heißt jetzt nicht mehr The Power of Peace, der Coaching-Podcast, sondern nur noch der Coaching-Podcast denn auch ich entwickle mich natürlich stetig weiter, nicht nur privat, sondern auch beruflich und ich habe in letzter Zeit viel darüber nachgedacht, was will ich eigentlich aussagen mit meinem Podcast und worum geht es, sodass natürlich auch jeder weiß, worum es geht, damit es leichter ist, ihn zu finden und der Inhalt auch zum Namen passt und natürlich geht es auch um the power of peace, ja, aber was ich tatsächlich damit meine, ist eher ein Bewusstseinsfrieden. Und dieser Bewusstseinsfrieden setzt immer dann ein, wenn wir wirklich den Schöpferstandpunkt in unserem Leben eingenommen haben. Und um dieses Thema geht es natürlich weiter, auch in meinem Podcast. Aber es geht natürlich nicht nur um Bewusstseinsfrieden, sondern es geht tatsächlich um das Thema Coaching im Allgemeinen. Denn wie die meisten meiner Hörer wissen, habe ich auch eine Coaching-Ausbildung und arbeite ja schon eigentlich mein ganzes Leben als Coach, also auf jeden Fall schon sehr, sehr lange und habe deswegen sehr viel Coaching-Wissen angesammelt, was ich hier auf meinem Podcast mit dir teile. Und darum war es für mich einfach der nächste logische Schritt, eher den etwas größeren Kontext zu wählen und zwar den des Coaching-Podcasts, wo einfach Bewusstseinsfrieden ein Teil davon ist, aber es geht tatsächlich auch um Coaching-Wissen. Wie du weißt, vermittle ich hier auch coaching meditation und Coaching-Gespräche. Und es geht um Selbstbewusstsein, es geht um Beziehungen, es geht letztendlich um alle Themen im Bereich Coaching. Von daher heißt mein Podcast jetzt der Coaching-Podcast mit Anna Schaub, also ganz einfach. Und The Power of Peace ist einfach ein Teil davon. Also falls du den Namen gerne mochtest, keine Angst, es bleibt natürlich auch. Aber eher im Hintergrund, im Vordergrund steht jetzt einfach der Coaching-Podcast. Wie das immer so ist, ich glaube, wenn ich mich persönlich sehr, sehr stark weiterentwickle, dann spiegelt sich das auch immer in meiner Arbeit wider. Und die meisten von euch haben es wahrscheinlich schon gehört. Ich bin nämlich schwanger, was ja tatsächlich eine etwas größere Veränderung in meinem Leben jetzt schon ist und auch noch werden wird. Von daher habe ich mich natürlich auch in der letzten Zeit sehr, sehr viel persönlich weiterentwickelt. Und das spiegelt sich, wie gesagt, sehr oft auch in meiner Arbeit wieder. Das heißt, nicht nur in der Weiterentwicklung des Podcasts, sondern tatsächlich auch in meiner Ausbildung. Also ich habe sehr viel... Neue Theorie und Tools und Wissen entwickelt, so dass es dir einfach leichter fällt, das Coaching zu lernen und es dir auch leichter fällt, dir ein wirklich erfülltes, schönes Leben zu gestalten. Und darum geht es auch heute in diesem Podcast um ein sehr, sehr wichtiges Thema und zwar der Schöpfer deines Lebens sein. Ja, aber bevor ich darauf eingehe, möchte ich mich nochmal ganz, ganz herzlich bedanken für all das positive Feedback, das ich immer bekomme für meinen Podcast. Ich glaube, ich sage es gar nicht oft genug. Also vielen, vielen Dank, wenn du dir die Mühe machst, mir eine positive Bewertung zu schreiben oder auch, wenn du mir Nachrichten schreibst. Denn dieser Podcast ist natürlich schon immer auch viel Arbeit, auch wenn ich es sehr gerne mache. Aber dann ist es immer schön zu hören, wenn du den Podcast auch nutzen kannst, wenn du damit etwas anfangen kannst. Also immer gerne her damit. Du hast jetzt vielleicht auch gesehen, bei Spotify kann man auch Kommentare zu den einzelnen Episoden schreiben. Also wenn du Feedback hast oder wenn du auch Fragen oder Erkenntnisse teilen möchtest, immer her damit. Ein sehr, sehr schönes Feedback, was ich bekommen habe zur Folge toxische Beziehung. Das möchte ich gerne vorlesen und zwar von der wundervollen Anja. Liebe Anna, ich höre gerade deinen Podcast zum Thema toxische Beziehung. Es ist für mich der wertvollste und wertschätzendste Ansatz, den ich je gehört habe. Und es ist so schön für mich zu erleben, wie sehr ich die wertschätzende Absicht in meinem Leben schon integriert habe. Danke für all die Coachings mit dir und deinem so wertvollen Podcast. Ja, also vielen Dank, liebe Anja. Ich bin natürlich sehr froh, dass du diesen Podcast und meine Coachings so für dich nutzen kannst und dass ich einen Beitrag leisten kann für mehr Liebe und Frieden und Wertschätzung. Also, wenn du auch Feedback hast, dann gerne immer entweder mir persönlich schreiben bei Instagram oder natürlich auch als Feedback bei iTunes oder Spotify. Dann kommen wir heute zu einem sehr, sehr wichtigen Thema, wie ich finde, und zwar der Frage, ob du wirklich Schöpfer deines gesamten Lebens bist. Denn das ist tatsächlich ein Glaubenssatz, der sehr weit verbreitet ist in der Coaching-Welt und vielleicht hast du ihn schon mal gehört, vielleicht hast du es auch schon mal geschafft, diese Überzeugung wirklich 100% einzunehmen, also dass du 100% der Schöpfer für alles in deinem Leben bist. Und vielleicht kennst du auch dieses Gefühl, dass sich das im ersten Moment wirklich auch sehr, sehr gut anfühlt, denn du fühlst dich unglaublich machtvoll, du hast die Kontrolle über alles in deinem Leben. Du hast den Eindruck, du kannst Berge versetzen, du kannst alles schaffen, was du haben möchtest. Du kannst vor allen Dingen auch die negativen Sachen aus deinem Leben rauskontrollieren, denn du weißt, du brauchst nur das richtige Mindset oder die richtigen Glaubenssätze, die du einnehmen musst und dann kannst du komplett, 100% alles erschaffen in deinem Leben, was du haben willst." Das ist wie gesagt natürlich ein sehr, sehr angenehmes Gefühl oftmals, du fühlst dich vielleicht sogar allmächtig oder wie Gott und du hast den Eindruck, nichts kann dich aufhalten, wenn du es schaffst, diesen Glaubenssatz tatsächlich wirklich einzunehmen. Aber wie du wahrscheinlich schon geahnt hast, hat diese Überzeugung einen großen Nachteil. Denn vielleicht ist dir auch schon mal aufgefallen, dass selbst wenn du es geschafft hast, diesen Glaubenssatz einzunehmen, irgendetwas passiert ist in deinem Leben etwas sehr, sehr Schlimmes und du hast angefangen, diesen Glaubenssatz doch eher etwas negativ zu betrachten. Denn das Problem ist, wenn jetzt etwas Schlimmes passiert, wie zum Beispiel deine Eltern sterben oder deine Kinder oder dein Partner oder irgendein geliebter Mensch, also irgendetwas Schlimmes passiert in deinem Leben, dann fängst du vielleicht an zu denken, hm, bin ich denn dafür auch verantwortlich? Bin ich auch der Schöpfer dafür, dass mein Partner oder meine Eltern oder irgendein geliebter Mensch gestorben ist? Denn rein logisch, wenn ich Schöpfer von allem in meinem Leben bin, müsste ich ja eigentlich dafür auch verantwortlich sein. Und ich habe das tatsächlich schon öfter mal erlebt, dass Menschen zu mir kommen und sagen, Anna, zum Beispiel meine Eltern sind gestorben und ich frage mich die ganze Zeit, warum bin ich daran jetzt oder wie bin ich dafür verantwortlich? Eher dann tatsächlich in die Richtung Schuld. Also die Menschen fühlen sich dann sehr stark schuldig im Sinne von, hätte ich irgendwie ein anderes Mindset erschaffen müssen, hätte ich einen anderen Glaubenssatz haben können und dann wären meine Eltern nicht gestorben und mir wäre das nicht passiert. Ja, das heißt, dieser Glaubenssatz, du bist wirklich Schöpfer von allem in deinem Leben, kann bei solchen negativen Events tatsächlich eher zu Schuldgefühlen führen. Und das kann so sehr zu Schuldgefühlen führen, dass du dich dann nur noch damit beschäftigst, was du hättest alles anders machen können, was für ein anderes Mindset du haben, hättest haben können, so dass dieses Event nicht passiert und du eher mit deiner Vergangenheit beschäftigt bist und nicht wirklich mehr nach vorne guckst. Das können auch andere schlimme Dinge sein, die dir passieren, wie zum Beispiel, du bekommst eine sehr, sehr schwere Krankheit oder dein Partner, deine Kinder bekommen eine schwere Krankheit oder du verlierst vielleicht deinen Job oder dein Unternehmen durch Corona oder dir passiert vielleicht eine Umweltkatastrophe und du verlierst dein Haus, meinetwegen durch eine Flut oder durch einen Sturm oder was in Deutschland nicht so häufig vorkommt, ein Erdbeben, irgendeine Form von Umweltkatastrophe. Und bei manchen führt das dann dazu, wenn sie dem Glauben aufsitzen, sie sind wirklich Schöpfer ihres ganzen Lebens, dass sie dafür schuld sind und die bohrende Frage setzt ein, warum passiert mir das, was habe ich damit zu tun, hätte ich nur andere Glaubenssätze gehabt, vielleicht hatte ich einfach einen negativen Glaubenssatz über Geld oder über das Leben und darum ist mir das jetzt passiert. Und dann wird es tatsächlich problematisch, bis hin, würde ich sagen, zu gefährlich, denn man kann sich dann tatsächlich in dieser Schuldspirale verlieren. Dass man gar nicht mehr schaut, wie komme ich jetzt raus aus dieser Situation, sondern dass du dich vielleicht nur noch damit beschäftigst, was habe ich damit zu tun, dass ich diese schlimmen Dinge erlebt habe. Von daher kommt jetzt die gute und die schlechte Nachricht im Paket, denn du bist nicht der Schöpfer von allem in deinem Leben. Es gibt Dinge im Leben, auf die hast du keinen Einfluss. Dazu gehört zum Beispiel das Wetter in den meisten Fällen oder auch der Tod. Es gehört auf jeden Fall auch Umweltkatastrophen dazu. Also es gibt Dinge in deinem Leben, auf die hast du tatsächlich keinen Einfluss. Die hast du auch nicht erschaffen, davon bist du weder der Urheber noch der Schöpfer. Warum ist das die gute Nachricht? Die gute Nachricht ist das deshalb, denn dann musst du dich tatsächlich nicht mehr schuldig fühlen. Ja, Du musst dir auch nicht mehr die bohrende Frage stellen, warum passiert mir das? Denn die Antwort ist ganz einfach auf diese Frage, dir passiert das, denn du bist ein Mensch und als Mensch bist du hier auf dieser Welt und machst hier einfach Erfahrungen. Darum passiert dir das jetzt hier in diesem Moment. Das ist die Antwort auf die Frage, warum passiert dir das? Ja, die gute Nachricht ist auch, dass du dann... Warum ist das auch die schlechte Nachricht? Es ist insofern auch die schlechte Nachricht, denn was du dadurch auch verlierst, ist die Allmacht. Du hast nicht mehr die Kontrolle über alles in deinem Leben. Das ist auch, warum dieser Standpunkt oder diese Überzeugung sehr, sehr beliebt ist bei vielen Menschen. Denn wie eingangs beschrieben, führt es natürlich auch oft dazu, dass du das Gefühl hast, du kannst alles meistern in deinem Leben und vor allen Dingen auch, du kannst die negativen Dinge aus deinem Leben rauskontrollieren. Das ist einer der Hauptgründe, warum diese Meinung oder dieser Glaubenssatz, du bist Schöpfer von allem in deinem Leben, so beliebt ist. Denn natürlich haben wir Menschen immer irgendwie den Drang, den Negativen, alles Negative aus unserem Leben rauskontrollieren zu können. Und wie du vielleicht selber schon erfahren hast, geht das tatsächlich nicht. Egal, wie viel Coaching du machst, egal, wie viel du meditierst, egal, was du für ein positives Mindset dir erschaffen hast, dir werden trotzdem noch negative Dinge in deinem Leben passieren. Das gehört einfach zum Leben dazu. Das bedeutet, dass du, wenn du anfängst, dir den Glaubenssatz anzueignen, ich habe nicht auf alle Ereignisse in meinem Leben Einfluss, ich bin nicht der Schöpfer davon, du tatsächlich auch das Gefühl der Kontrolle verlierst über dein Leben. Das hört sich erstmal blöd an, darum auch erstmal die schlechte Nachricht, aber es ist tatsächlich eher die gute Nachricht, denn du kannst, hast die Kontrolle über dein Leben ja eh nicht. Das heißt, du verlierst nur die gefühlte Kontrolle und das ist tatsächlich gut, wenn du die verlierst, denn erst dann kannst du dir die wahre Schöpferkraft holen, denn worauf du tatsächlich immer Einfluss hast, was dir niemand nehmen kann, worüber du immer Schöpfer bist, ist, was du aus deinem Leben machst. Also was du aus den Ereignissen, die dir widerfahren, was du daraus machst. Da bist du tatsächlich 100% Schöpfer. Denn es gibt Menschen, die haben schon sehr, sehr, sehr schlimme Dinge erlebt und haben sich trotzdem ein erfülltes Leben erschaffen. Das heißt, du hast nicht unbedingt die Kontrolle darüber, was dir alles immer passiert in deinem Leben, aber du hast immer die Macht darüber, was du daraus machst. Das heißt, es gibt bestimmte Ereignisse, also ich unterscheide zwischen Ereignissen und Ergebnissen im Leben. Und ja, auf die Ergebnisse in deinem Leben hast du immer Einfluss. Ergebnisse sind Sachen, die die in deiner Kontrolle, also in deiner Macht liegen. Und Ereignisse sind tatsächlich Dinge, die liegen nicht in deiner Macht. So, das heißt, die große Kunst ist es, tatsächlich zwischen diesen beiden Dingen zu unterscheiden. Also zu lernen, wann ist etwas ein Ereignis in meinem Leben? Also darauf habe ich keinen Einfluss, wie zum Beispiel der Tod oder auch Umweltkatastrophen. Ja, das sind Dinge, darauf hast du keinen Einfluss. Und es gibt Dinge, also Ergebnisse in deinem Leben, auf die hast du sehr wohl Einfluss. Es kann tatsächlich auch sein, dass es sich überschneidet. Also manche Sachen sind tatsächlich Ereignisse und Ergebnisse. Da wird es dann ein bisschen herausfordernd. Wie zum Beispiel Kinder kriegen. Ja, das ist sowohl ein Ereignis als auch ein Ergebnis. Denn man hat herausgefunden, dass du ziemlich viel tun kannst um tatsächlich doch schwanger zu werden, aber ab einem gewissen Punkt kann es tatsächlich sein, dass es auch ein Ereignis ist, wenn du biologisch zum Beispiel wirklich einfach nicht dazu in der Lage bist, dann ist es ein Ereignis, was du nicht verändern kannst. Genauso gilt das mit Krankheiten, manchmal sind Krankheiten tatsächlich Ergebnisse und manchmal sind sie Ereignisse. Ja, denn auch hier, hast du wahrscheinlich schon mal gehört, haben Wissenschaftler herausgefunden, dass du mit deinem Bewusstsein und mit deinen Glaubenssätzen und mit deiner Psyche sehr, sehr großen Einfluss hast, auch auf deine Gesundheit, aber manchmal eben halt auch nicht. Manchmal ist es egal, wie viele Glaubenssätze du veränderst, du hast trotzdem nur begrenzt Einfluss auf das Ergebnis. Aber wie gesagt, worauf du immer Einfluss hast und diese Schöpfermacht ist letztendlich der Schlüssel zu einem wirklich erfüllten Leben. Du hast immer Einfluss, was du daraus machst. Denn es gibt Menschen, die haben sogar sehr, sehr schlimme Krankheiten und sind trotzdem erfüllt. Ja, Da fällt mir immer der Physiker ein, Stephen Hawking der vor einigen Jahren gestorben ist, einige von euch kennen ihn vielleicht, der hatte ganz, ganz schlimm ALS, also eine Nervenkrankheit und konnte am Ende seines Lebens nicht mehr sich bewegen, nicht mehr wirklich sprechen. Der hat nur noch über einen Computer kommuniziert mit seinen Augen tatsächlich und hat irgendwann mal in einem Interview gesagt, dass das natürlich auch eine sehr schlimme und auch eine sehr leidvolle Erfahrung war. Aber es war tatsächlich auch das, Beste, was ihm passieren konnte, denn so konnte er sich nur auf seinen Verstand konzentrieren und würde sagen, er hätte trotzdem ein sehr, sehr erfülltes Leben gehabt. Ein Thema, wie gesagt, hatte ich eben schon angesprochen, ist natürlich das Thema Kinder kriegen, schwanger werden, eine eigene Familie gründen. Da hatte ich auch neulich eine Teilnehmerin, die den großen, großen Wunsch hatte, wirklich eigene leibliche Kinder zu bekommen und eine erfüllte Familie zu erschaffen. Und dann ist für dich die Aufgabe, als Coach herauszufinden, handelt es sich bei der Unfruchtbarkeit um ein Ereignis oder ein Ergebnis. Und das findest du so raus, indem du natürlich den Coachie fragst, was er oder sie schon alles gemacht hat. Ja Und wenn er oder sie schon alles gemacht hat auf allen Ebenen, das bedeutet natürlich auf der biologischen Ebene, heutzutage kann man da ja sehr, sehr viel machen, aber auch auf der Bewusstseinsebene alle Glaubenssätze aufgelöst hat, alles aufgeräumt hat, was eventuell noch dem Schwangerwerden im Weg stehen kann. Und wenn die Person wirklich alles getan hat auf allen Ebenen, sowohl auf der psychischen als auch auf der physischen Ebene und trotzdem nicht schwanger werden kann, kann es sein, dass es sich tatsächlich um ein Ereignis handelt, was sie nicht ändern kann. Und wenn dem so ist, dann ist es für dich natürlich wichtig, als Coach das auch zu identifizieren, weil wenn du dann deinen Coachie weiter in die Richtung coacht, in etwas, was er oder sie vielleicht nicht ändern kann, wirst du als Coach nicht erfolgreich sein und vor allen Dingen wird es für den Coachie sehr, sehr frustrierend sein, das heißt, hier kommt der Leitsatz ins Spiel, du hast vielleicht nicht immer Einfluss auf alle Ereignisse in deinem Leben, aber immer, was du daraus machst. Denn das ist, wie gesagt, die wahre Schöpferkraft, die du in deinem Leben etablieren kannst. Das heißt, was du dann machen kannst, ist deinen Coachie fragen, was verbindest du denn damit mit eigenen Kindern? Und für die meisten ist das so, ich habe das schon sehr oft erlebt, dass sie einfach dieses Gefühl von Verbundenheit haben, von Familie haben wollen, also diese Geborgenheit und Sicherheit. Und hier kommt die gute Nachricht, dieses Gefühl kannst du dir tatsächlich auch ohne leibliche Kinder erschaffen. Ja, das heißt, du kannst deinen Coachy fragen, okay, wie kannst du dir vorstellen, dieses Konzept oder auch diese Qualität in deinem Leben zu erschaffen? Denn es gibt Menschen, die haben Kinder adoptiert zum Beispiel und haben sich ein erfülltes Familienleben erschaffen. Oder ich habe zum Beispiel auch eine Teilnehmerin, die hat dann angefangen, sich eine Alpaka-Farm zu erschaffen und hat gesagt, ja, für mich ist Ausdruck von Familie, eine Alpaka-Familie zu gründen tatsächlich und ist damit sehr, sehr glücklich und erfüllt. Denn natürlich ist das herausfordernd und es gilt natürlich auch für einen Moment anzuerkennen und traurig darüber zu sein, dass dein größter Herzenswunsch von eigenen leiblichen Kindern vielleicht nicht in die Tat umgesetzt werden kann und dem natürlich auch Zeit für Trauer zu geben. Doch... Hier gilt trotzdem, es gibt auch Menschen, die haben leibliche eigene Kinder und sind nicht glücklich und erfüllt und haben kein glückliches und erfülltes Familienleben. Und es gibt Menschen, die haben keine leiblichen Kinder und sind trotzdem glücklich und erfüllt. Das heißt, da liegt, wie gesagt, der große, große Schlüssel in deiner Schöpfermacht, dass du dir die Qualität, die du in deinem Leben haben willst, die kannst du dir auf jeden Fall erschaffen. Aber was du dafür brauchst, ist manchmal auch, das zu akzeptieren, was du nicht ändern kannst. Und das ist, was ich meine mit da steht dir dann leider der Glaubenssatz von ich habe aber Einfluss auf alles in meinem Leben leider natürlich im Weg. Solange du davon überzeugt bist, führt es paradoxerweise in solchen Situationen eher zu Frustrationen, weil auf manche Sachen hast du einfach keinen Einfluss. Das heißt, hier gilt es dann, wie gesagt, nicht nur für dich persönlich, sondern auch als Coach zu unterscheiden, wann ist es tatsächlich etwas, was man nicht mehr verändern kann und dann sich eher auf die Qualität zu konzentrieren, die man in seinem Leben haben will. Und dann losgehen und sich genau diese Qualität erschaffen und ja, vielleicht ist manchmal dafür der erste Schritt, Erstmal dem zuzustimmen und sich auch erlauben, darüber traurig zu sein, wenn etwas nicht mehr möglich ist in seinem Leben. Das gilt natürlich auch für andere Dinge in deinem Leben. Das war jetzt nur ein Beispiel mit dem Kinderkriegen. Du kannst das natürlich auch auf andere Ereignisse übertragen, wie zum Beispiel, was ich eben schon gesagt habe, Krankheiten oder Tod. Also irgendwelche Dinge, auf die du nur begrenzt Einfluss hast. Das zeigt sich in größeren Sachen, aber auch in kleineren Sachen. Zum Beispiel hast du auch immer nur begrenzt Einfluss auf andere Menschen. Ja, Anstatt lange versuchen, irgendjemanden zu verändern, eher zu gucken, wie kann ich lernen, damit umzugehen. Das bedeutet, für ein wirklich glückliches und erfülltes Leben empfehle ich dir eher den Glaubenssatz oder den Standpunkt, ja, du bist tatsächlich Schöpfer deines Lebens, aber eher im Sinne von, dass du dir immer genau die Qualität erschaffen kannst, die du haben willst, egal was dir passiert in deinem Leben. Du hast einen sehr, sehr großen Einfluss auf die Ergebnisse in deinem Leben, du kannst dir sehr, sehr, sehr viel erschaffen und ja, manche Dinge liegen tatsächlich außerhalb deiner Macht. Das macht aber tatsächlich nichts, denn wie gesagt, du kannst dir trotzdem immer genau die Qualität erschaffen, die du haben willst. Ja, das kann sein, dass es manchmal ein bisschen Arbeit ist und es kann auch sein, dass es ein bisschen dauert, aber es ist möglich, dir genau die Qualität und das Leben zu erschaffen, was du haben willst. Und ja, du hast nicht immer Einfluss auf die Ereignisse in deinem Leben, aber immer, was du daraus machst. Natürlich kann ich diesen Glaubenssatz oder diesen Standpunkt nicht beweisen. Denn das ist meistens der Fall bei Überzeugungen und Glaubenssätzen. Wirklich beweisen kann man sie tatsächlich nicht das ist aber auch eigentlich tatsächlich gar nicht so relevant, viel wichtiger ist zu unterscheiden, ist das ein Glaubenssatz, der für dich funktioniert oder ist das ein Glaubenssatz, der für dich eher nicht funktioniert. Wenn du sagen würdest, nee, für mich funktioniert das wunderbar, der Glaubenssatz, dass ich auf alles Einfluss habe in meinem Leben, auch die Ereignisse, dann auf jeden Fall diese Überzeugung behalten. Wenn du allerdings merkst, du stößt mit diesem Glaubenssatz, wie in diesem Podcast aufgezeigt, eher an Grenzen, dann lade ich dich eher zu dem neuen Standpunkt ein, dass du Schöpfer deines Lebens bist, im Sinne von, dass egal was dir passiert, du immer das Beste daraus machen kannst. Eine Teilnehmerin von mir aus der Ausbildung hatte dazu mal ein sehr einfaches, aber wie ich finde, sehr cooles Beispiel, um das nochmal zu verdeutlichen. Sie hat zum Beispiel erzählt, was sie eine Zeit lang mal gemacht hat, als sie noch geglaubt hat, sie hat tatsächlich auch auf alles, also auch auf die Ereignisse im Leben einen Einfluss. Dass sie losgefahren ist im Auto und sich am Zielort immer vorgestellt hat, dass sie dort einen freien Parkplatz findet. Und natürlich hat das auch manchmal funktioniert, dann hat sie sich gefreut, sie hat gedacht, geil, ich bin allmächtig, ich kann mir sogar einen Parkplatz visualisieren und dann auch erschaffen. Aber natürlich gab es auch Situationen, in denen das nicht funktioniert hat. Was dann dazu geführt hat, dass sie sich natürlich selber in Frage gestellt hat und gedacht hat, scheiße, habe ich nicht doll genug oder nicht richtig visualisiert, habe ich vielleicht noch negative Glaubenssätze, hätte ich mich doller anstrengen müssen, hätte ich es mir doller vorstellen müssen und das hat dann natürlich eher zu Frustration und zu Leiden geführt. Denn ganz ehrlich, einen Parkplatz zu visualisieren, ist tatsächlich nicht wirklich möglich. Denn rein logisch, wenn das alle machen würden, würden ja immer allen Parkplatz finden. Und dem ist ja nicht so. Das ist ja rein physikalisch nicht möglich, weil wir einfach mehr Autos als Parkplätze haben. Auf jeden Fall in Großstädten. Das bedeutet natürlich nicht, jetzt auf der anderen Seite vom Pferd zu fallen und loszufahren und zu sagen, ja okay, dann gehe ich einfach pessimistisch an die Sache ran und denke jetzt, ich finde eh keinen Parkplatz, denn natürlich hat dein Bewusstsein und dein Mindset einen Effekt. Denn was tatsächlich Wissenschaftler herausgefunden haben, wenn du eher mit einer positiven Einstellung rangehst, also glaubst, dass du tatsächlich einen Parkplatz bekommst und dass es für dich möglich ist, also dass du eher ein positives Mindset hast, dann führt das ganz einfach dazu, dass dir dann auch die freien Parkplätze auffallen. ja? Oder du verhältst dich anders, du bist wachsamer, du fährst vielleicht langsamer, weil du eher daran glaubst, auch einen freien Parkplatz zu finden. Wohingegen, wenn du eher ein negatives, pessimistisches Bewusstsein hast, es tatsächlich sein kann, dass da ein Parkplatz ist und du ihn einfach nicht siehst. Ja, oder du fährst schneller, du fährst an Parkplätzen vorbei, einfach weil unser Verstand so gestrickt ist, dass wir gerne Recht haben. Und wenn du die Überzeugung hast, du kriegst eh keinen Parkplatz, die Wahrscheinlichkeit erhöhst auch keinen zu bekommen. Aber wie gesagt, du kannst dir nicht durch reine Gedankenkraft einen Parkplatz erschaffen. Das ist rein physikalisch nicht möglich. Ja, das zeigt nochmal, hoffe ich, ein bisschen deutlicher den Unterschied zwischen dem Glaubenssatz, ich habe immer Einfluss auf alle Ereignisse in meinem Leben und dem Unterschied, ich habe nicht immer vielleicht Einfluss auf die Ereignisse, aber immer was ich draus mache. Und selbst wenn du dann keinen Parkplatz findest, musst du nicht frustriert sein, sondern du kannst die Zeit genießen im Auto, vielleicht noch ein bisschen Podcast hören oder mit jemandem telefonieren, wenn es mal ein bisschen länger dauert und du keinen Parkplatz findest. Denn du weißt, du bist trotzdem Schöpfer deines Lebens und irgendwann wirst du einen Parkplatz finden und wenn du keinen findest, dann stellst du dein Auto irgendwo weiter weg ab und läufst. Denn auf die Zeit, wie du dann drauf bist, wenn du keinen Parkplatz findest sofort, darauf hast du Einfluss, aber nicht immer, ob du einen findest oder nicht. Ja, wenn du allerdings glaubst, du hast darauf Einfluss, dann bist du frustriert und wie die Teilnehmerin so schön gezeigt hat, machst dir selber Vorwürfe und fühlst dich schuldig, weil du nicht richtig visualisiert hast, wohingegen, wenn du weißt, dass du nicht immer 100% Einfluss auf die Ereignisse hast, aber wie du darauf reagierst, kannst du schneller umschalten und wenn du keinen Parkplatz findest, trotzdem dir einfach eine gute Zeit machen. Ich hoffe, wie gesagt, das verdeutlicht nochmal mehr den Unterschied zwischen den beiden Glaubenssätzen, die sich ähnlich anhören, aber doch einen sehr, sehr massiven Unterschied bewirken. Ich hoffe wie immer, dass dir diese Podcast-Folge gefallen hat und natürlich auch, dass sie dir geholfen hat, dass sie dir neue Sichtweisen ermöglicht hat so dass du dich wirklich als Schöpfer deines Lebens fühlst und zwar ohne Frustration und Resignation, sondern dass du dir genau das Leben erschaffen kannst, was du haben willst. Ich weiß, dieses Thema ist ein bisschen komplexer und natürlich gilt, wenn du noch Fragen dazu hast, gerne jederzeit Fragen stellen, am besten einfach bei Social Media, bei Instagram oder Facebook unter dieser Podcast-Folge oder natürlich auch unter dem Podcast direkt. Wenn du wirklich lernen willst, zu unterscheiden, was die Dinge sind in deinem Leben, die du nicht ändern kannst und was die Dinge sind, die du ändern kannst, um dir dann ein wirklich erfülltes Leben zu erschaffen, dann komm natürlich auf jeden Fall in meine Coaching-Ausbildung, denn die kannst du tatsächlich auch nur für deine persönliche Weiterentwicklung nutzen, denn das Interessante ist, auf dem Weg dorthin die Coaching-Tools zu lernen, lernst du natürlich auch sie bei dir selber anzuwenden. Ja, natürlich bist du auch herzlich eingeladen in meiner Coaching-Ausbildung, wenn du Coach werden willst und diese Tools auch dann bei deinen Coaches anwenden willst. Da gilt natürlich auch, du musst nicht unbedingt hauptberuflich Coach sein. Ich habe auch sehr, sehr viele Lehrer und Ärzte oder Führungskräfte zum Beispiel in meiner Ausbildung die dieses Coaching-Wissen nutzen, um ihre Patienten oder Klienten oder auch ihre Schüler zu empowern oder ihre Mitarbeiter, um wirklich für sich selber mehr bessere Ergebnisse zu erzielen, aber auch um andere zu empowern. Also im nächsten Jahr startet die Ausbildung allerdings erst im Juni, hast du vielleicht schon gesehen, sonst starte ich immer im März. Aber da ich im April und Mai eine kleine Babypause einlegen werde, Startet im nächsten Jahr die Ausbildung erst im Juni. Du kannst dir aber natürlich gerne jetzt schon einen Platz sichern. Du kannst analog dabei sein bei der Ausbildung. Denn die findet hier in München statt, im ähm, Schloss Hohenkammer. Also es ist eine sehr, 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 sehr schöne Location. Es lohnt sich auf jeden Fall. Aber du kannst natürlich auch digital teilnehmen. Also du kannst die Ausbildung auch in einem Fernstudium quasi machen. Denn sie ist ein Hybrid-Event. Du hast du so wahrscheinlich schon gesehen, ich habe vor einiger Zeit angefangen, während Corona natürlich, die Ausbildung auch digital zu übertragen. Also du kannst auch im Livestream dabei sein. Alle Informationen findest du natürlich auch auf meiner Homepage annaschaub.com, einfach unter Ausbildung schauen. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns irgendwo wieder sehen oder hören und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag voller Schöpferkraft.